0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy hablaremos sobre Hades y sobre el inframundo. Veremos quién fue este dios, veremos cómo estaba constituido el inframundo, qué reyes habían, dónde llevaban a quién, veremos algún que otro mito y veremos también quién habitaba en el, en el inframundo. Así que si te interesa el episodio, quédate pues. ¡Hola villanos! ¿Qué tal estáis? Bueno, 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 eh, me encanta este tema. Tengo las pilas a tope, no estoy con resaca. <risa> y, y nada, este episodio espero que no sea muy largo, pero voy a intentar disfrutarlo. A ver, me lo he preparado un poco pincelada, porque ya sabéis que el mundo de los griegos es... Muy, muy, muy bestia y al final yo solo voy a hablar un poquito de Hades y un poquito del inframundo. Por lo tanto, me dejaré millones de cosas. Esto es para, bueno, para darles una pequeña pincelada y para que os cree curiosidad y ganas para que vosotros mismos investiguéis sobre el tema. Eso sí, no puedo empezar sin antes dar un dato que tiene que ver con el episodio de Titanic. Hoy mi gran querido amigo Bernie, que es una persona que trabaja en el edificio donde yo trabajo, eh, pero no somos compañeros, somos amigos, hemos vivido miles de confidencias, así que hola Bernie y de paso hola Pablo, que sé que tú también me escuchas y también eres eh, gran compartidor de confidencias. Pues bueno, una vez eh, dicho hola Pablo, hola Bernie, resulta que Bernie hoy me ha contado una cosa del Titanic eh, y he dicho, uy, pues esto si lo llego a saber antes lo hubiese contado antes, pero bueno, lo cuento. Que eh, sepáis que eh, esto es cierto, esto es una historia verídica. ¿eh? Resulta que en el Titanic, eh, como sabéis, en el Titanic habían animales, ¿no? Habían perros de muchos dueños, eh, había pollos, había gatos, era muy común en los barcos tener gatos porque básicamente lo que hacían era cazar los ratones. Entonces, eh, tenían gatos, o sea, eh, a posta los tenían, ¿vale? Bueno, pues resulta que hubo una gatita que se llamaba Jenny, la gatita que se hizo amiga del cocinero, el cocinero le daba de comer y entonces se dio cuenta que el cocinero, ay, que el cocinero, que la gatita estaba embarazada. Entonces, el cocinero del Titanic eh, la escondió en un sitio para que la gatita, bueno, pues pudiese parir tranquila y tal, y entonces parió y tal. Entonces, ¿qué pasó cuando el barco atracó en Southampton? Pues lo que pasó es que vio el cocinero cómo la gatita cogía uno a uno a sus gatitos y los, los sacaba del barco. Entonces el cocinero, eh, que era muy... Bueno, que vio esto ¿no? como un mal presagio, decidió abandonar el barco. Y evidentemente después el barco se hundió... Eh y tanto el cocinero como Jenny y los gatitos eh, pues se quedaron en tierra entonces bueno, la curiosidad es que bueno, parece ser, podríamos decirlo de alguna manera así graciosa, que Jenny y la gatita eh, predijo el hundimiento del Titanic yo creo que fue pura casualidad, por supuesto pero bueno, aquí cada uno que crea lo que crea, pero bueno, es muy curioso ¿no? este dato y bueno, el cocinero pues oye bendito mmm, qué bien que pensara que era un mal presagio, por cierto, eh, ya ya que he dicho lo de los perros, que sepáis que en el Titanic, creo que no lo dije, en su día habían 12 perros y solo sobrevivieron 3. Eh, 3 pequeños, eran 2, eh, 2 perros de la raza pomerania y uno pequinés. Y nada, aquí está la curiosidad del día. Y ahora, cómo no, vamos a empezar hablando de Hades y del inframundo. Como decía, primero hablaré de Hades, eh, luego veremos un poquito el inframundo, cómo está constituido por, por diversos diversas localizaciones por decirlo así por los ríos que hay veremos pues los habitantes así que bueno quién era Hades para hablaros de Hades para empezar tengo que explicar quién eran los padres de Hades vale y para que veáis por qué Hades acabó en el inframundo bueno eh, Cronos eh, que era el dios del tiempo y, y Rea eh, tuvieron a seis hijos Tuvieron a Zeus, a Poseidón, a Hades, a Deméter, a Estia y a Hera, ¿vale? Aquí los importantes son Zeus, Poseidón, Hades y Deméter. Veremos por qué. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasó? Cronos, como si sabéis el cuadro de Cronos que se ve comiéndose a su hijo, eh, Cronos le dijeron que, le, eh, que cuando tuviera un hijo, eh, uno de los hijos le quitaría todo el poder. ¿Qué hizo Cronos. Lo que hizo fue comerse a todos sus hijos. ¿Pero qué pasó con Zeus, que era el primero? Bueno, pues cuando Cronos y Rea tuvieron a Zeus, Rea cogió a Zeus y se lo dio a Gea. Entonces, Gea estuvo custodiando a Zeus eh, hasta que se hizo mayor de edad. Entonces, todo el resto de hijos, Poseidón, Hades, Deméteres, Tiajera, fueron engullidos por Cronos. Vale, ¿qué pasa cuando Zeus llega a la mayoría de edad? Cuando Zeus llega a la mayoría de edad, eh, con, un, con un veneno, eh, le da un veneno a su padre y esto lo que hace es que su padre acabe vomitando a todos los hijos. Una vez que Zeus, ya mayor de edad, y todos los hermanos que han salido del, del, de, de, de dentro, de cronos, vomitados, bueno, pues cuando se, están todos juntos... Eh, todos estos, los hijos de Crono, con la ayuda de los cíclopes, eh, destronan a Cronos en, en su reino y lo destierran al tártaro. ¿Qué es el tártaro? Pues luego veremos la peor parte de todas del inframundo. Eh, entonces, cuando derrotan a Cronos, a su padre, eh, Zeus, Poseidón y Hades, se reparte en el mundo. Por tanto, Zeus se queda con el reinado, con el reino del cielo. Poseidón se queda con los mares y Hades se queda con el reino de los muertos, es decir, el inframundo. ¿Qué es el inframundo? Pues como sabréis, es el reino donde van a parar los muertos cuando dejan el mundo, cuando mueren. Bien, antes de hablaros del inframundo vamos a ver un poquito la vida de, de Ares. ¿no? Eh, para empezar, Hades se le atribuye de dos maneras, una, o ya viejo, con barba y pelo largo, o joven, pelo largo, eh, castaño y con una corona negra en su, en su cabeza. Corona negra que aparece poco, ¿por qué? Porque realmente eh, el gran atributo de Hades es un casco, que este casco eh, eh, se lo dieron los cíclopes y era un casco que le hacía ser invisible. ¿Vale? que de hecho este casco se lo, se lo prestó a Perseo, por ejemplo. Entonces, como decía, uno de sus atributos es el casco que le hacía invisible, un cetro de dos puntas que utilizaba como arma, luego tenía un carro oscuro, eh, que el carro era arrastrado por cuatro caballos negros, y luego él se sentaba en un trono de ébano, porque dentro del Eframundo, como veremos, hay tres reinos más el palacio de Hades. Bien. Eh, vamos aquí al, al mejunje, eh, Hades, siempre hablamos de Hades, pero nunca hablamos de su novia, de su mujer, de su amante, ¿no? de su compañera, ¿quién, y en, ¿quién era su compañera? Aquí aparece el mito de Perséfore, ¿vale? Siempre que oigamos Hades, siempre tenemos que pensar en el mito de Persefore, ¿quién era Perséfore? ¿Os acordáis que os he dicho que... Eh, Hades tenía a sus hermanos Zeus, Poseidón, Deméter, Estiayera. Pues Deméter, su hermana Deméter, la hija de Demeter, que por cierto Deméter era la, la diosa de la tierra y la agricultura, la hija, que era la diosa de la primavera, Perséfore, llega a ser la compañera de Hades. Por tanto, Hades, para empezar, está con su sobrina. ¿Cuál es el mito de Perséfore? El mito de Perséfore es su secuestro. Cuenta la leyenda que un día Perséfore, como decía, diosa de la primavera, eh, recogía flores en la llanura de Nisa y de repente se abrió una grieta en el suelo y apareció Hades con su, con su carro oscuro y sus cuatro caballos, la raptó, la secuestró y se la llevó al inframundo. Cuando se la lleva al inframundo, en contra de su voluntad, que hablando de en contra de su voluntad, eh, Hades se lleva a su sobrina al inframundo con el consentimiento de Zeus. Entonces, ¿qué pasa? Al principio, Demeter, la madre de Perséfore y hermana de Hades, busca como loca a su hija. Cuando se entera que su hija está en el inframundo y que este secuestro eh, ha sido causado con el consentimiento de Zeus, de otros hermanos, porque al final Zeus, Hades y Demeter eran hermanos, bueno, pues eh, Demeter se cabrea de la leche y entonces lo que hace, como decía, era la tierra, era la diosa de la tierra y la agricultura. Bueno, pues lo que hace básicamente es eh, crear hambruna, o sea, todas las cosechas y tal, pues no, no, no surgían fruto. Entonces, eh, ¿qué pasa? Al principio, eh, claro, cuando tú dices bueno la secuestran, tú piensas que Persefone estaría en plan de, no, no, quiero volver al cielo. Pues resulta que no, resulta que cuando Perséfore es secuestrada por su tío y van al inframundo, la tía se queda fascinada con el inframundo y se enamora de Hades, se enamora. Entonces, bueno, hay un momento ya que eh, Zeus tiene que intervenir porque no puede ser que, que estén pasando hambre las hambrunas ¿no? en, el, en el pueblo, por tanto, eh, en el pueblo, en los humanos. Entonces al final eh, intentan, Demeter y Zeus intentan que, que Hades eh, deje a perséfore y que Persefore vuelva a los cielos, pero es que ella no quiere. Entonces eh, al final lo que hacen es llegar a un acuerdo, ahora veremos por qué, no llegan a un acuerdo realmente, Hades que es muy listo. O sea, a ver, resulta que eh, hay una norma en el inframundo que dice que si tú comes algo del inframundo eh, como que tienes que volver entonces al final llegan a un pacto y eh, está llegan al pacto de que está seis meses en el reino de los cielos y está seis meses que es en invierno que está en el inframundo por tanto pensemos que cuando llega la primavera es porque perséfore está en el Olimpo este es el mito de perséfore entonces como decía al final ella acaba seis meses arriba y seis meses abajo. Pero no creamos que también Hades era fiel del todo. Hades tuvo dos amantes. Eh, una se llamaba Mente y la otra se llamaba Leuce. Bueno, cuando se entera Perséfore, a Mente la transforma en una planta llamada menta. Y a Leuce la transforma en un álamo blanco. Vale, hasta aquí un poquito sobre Hades. Como digo, esto va a ser pinceladas porque no me quiero extender muchísimo. Bien, eh, el reino de, de el inframundo, ¿no? ¿Cómo estaba constituido el inframundo? Bueno, el inframundo estaba constituido por tres reinos, uno arriba, uno en el centro y otro abajo. Arriba nos encontramos los campos elíseos, ¿vale? Estos campos elíseos, arriba de todo, era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Eran los más venerados, era una utopía, eh, bueno, eso era un mm, festín, era un festín. Ahí, por ejemplo, puede, ahí se encontraba Orfeo y Eurídice, que os sonarán del mito de Orfeo y Eurídice, que cuenta la leyenda, os lo cuento así muy rápido, que Eurídice le pica a Orfeo que tocaba el arpa, que de hecho Orfeo es quien durmió a a Cerbero, que ahora hablaremos de él, que era el perro de tres cabezas con cola de serpiente. Bueno, pues dice la leyenda, en plan así rápido, que Eurídice le pica una serpiente, va al inframundo, perdón, que no puede vivir sin él, eh, baja, duerme a, a Cerbero con el arpa y tal, y al final llega a un acuerdo con Hades eh, para que ella pueda volver a casa. Hades le dice que puede volver pero con la condición de que cuando vayan en la barca de camino al reino de los vivos, él debe ir por delante de ella y no puede girarse. Al final parece que está saliendo el sol, él se gira, pero lo que no se da cuenta es que el pie de Eurídice todavía hay sombra, por tanto eh, ella se queda en el reino no puede volver al, al mundo de los humanos, y a la semana cuenta la leyenda que él muere en batalla y que por fin están juntos y que ambos se encuentran en, el campos, en los campos elíseos. Esto arriba de todo, ¿vale? Como decía, inframundo, tres reinos, arriba, campos elíseos, utopía, con Orfeo y Eurídice que nos encontramos en el centro. En el centro nos encontramos a los prados eh, asfódelos, con acento asfódelos, que ahí básicamente es donde está la, la mayoría de la gente, ni para ti ni para mí, ni buenos ni malos, bien, normalito, normal. Y luego abajo nos encontramos el tártaro. Eh, ¿Os acordáis que antes os he dicho que, que cuando al final eh, Zeus envenena a Cronos y Cronos escupe a los hijos, hacen rebelión todos? y que desterraban a, a Zeus al tártaro, pues lo destierran aquí, a la parte más baja del inframundo, al reino oscuro, de verdad. Y nada, por tanto tenemos arriba campos elíseos, en medio pradera de asfódelos, de gente normal, y abajo el tártaro donde iban los peores. Voy a dar una curiosidad. Eh, tártaro eh, viene de, de, de un dios, de, un, de otra deidad, ¿Cuál era Tártaro? Pues Tártaro era el dios de la muerte. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces se confunde con Hades. Hades lo que hacía era reinar el inframundo, el mundo de los muertos. Con la ayuda de, de Cerbero, con el perro, intentaban que ningún muerto se escapara y que ningún vivo entrara. Pero no era malo. O sea, no era malo como otros dioses, que lo han sido mucho más. O sea, no hay que confundir a Hades, que reinaba, eh, a confundirlo con Tártaro, que ese es el dios de la muerte. ¿vale? El reino de Hades, el inframundo, se llama Hades como él. Y el reino de la muerte, por decirlo así, se llama Tártaro como la deidad. No sé si os lo he dicho al principio, sí, que Cronos era el dios del tiempo. Y luego está Nyx, que era la reina de la noche... ...y luego G.A., que es la, la Tierra... ...que esto no sé por qué ahora os estoy diciendo otros... Pero ...mira, porque me ha apetecido... ¡Hala! Eh, ...¿qué más pasa en el inframundo?... ...en el inframundo se cree que el tiempo pasa de manera diferente... Eh, ...algunos dicen que siete días son equivalentes a casi dos años... ...lo que decía Caronte, que luego también hablaré de él... ...que básicamente era el barquero... ...lo que decía es que pasa muy lenta la barca... Porque es el tiempo para que las almas se, se acostumbren, que imagínate, ¿no? Que alguien ha muerto porque, yo qué sé, le ha atropellado un carro de caballos. Pues que cuando llegue al reino, que toda esta travesía lenta, que pasa el tiempo diferente, le sirva para entender lo que está pasando, para, para que él, esta persona, lo, esta alma lo entienda. Bueno, iba a deciros otra curiosidad, pero esta os la dejo al final, que a mí me pareció muy guay. Bien, hemos visto los, los tres reinos, ¿no? Los campos elíseos, la pradera de los asfódelos y, y el tártaro. Luego está también el palacio de Hades y luego los ríos, los famosos ríos, ¿no? Como decía, el barquero, ¿no? Caronte, eh, ¿por dónde pasa? Bueno, pues, a ver, aquí hay varias versiones... Eh, que hablan del inframundo, por tanto, algunos creen que va por un río, otros creen que va por el otro río, eh, según eh, lo más comentado, lo más reconocido, es que eh, Caronte pasaba por el río eh, Acueronte, que significa río de aflicción, y que cuando llegaba a la laguna de Estigia, allí Caronte los llevaba a hacia el reino. Este río cruzaba con otros ríos como el Fleguetonte, que es el, el río ardiente. También cruza con el río Cocito, que es el río de los Lamentos. También cruza con el río eh, Lete, que es el río del olvido. Todos los ríos, eh, salvo el ardiente, se cree que eran ríos muy, muy, muy fríos. Y bueno, esta era un poco así, visto en pincelada, la estructura de del inframundo, ¿vale? Bien, ¿quién habitaba en...? Bueno, mira, no, primero os voy a dar el dato porque es que me voy a olvidar. Dato curioso, alarma. Hay un complejo, médicamente, que se llama eh, complejo de Hades y que sepáis que es un miedo patológico eh, al ir al infierno por tus pecados. Yo cuando me enteré, dije, no me lo puedo creer, qué curioso, o sea, que, qué bueno. Ah, bueno, y antes de hablar de la gente del que habitaba en este inframundo porque no solo estaba Hades y, y seis meses Persefore eh, hablando del inframundo pues como no decir algún castigo no eh, los castigos no os lo voy a decir porque hay muchos, de muchas maneras pero yo creo que el que más conocemos todos es el castigo de Sísifo el castigo de Sísifo eh, es, que lo habréis oído es Sísifo, no os contaré quién es ni nada para que lo investiguéis pero el típico castigo de que tú llevas la roca sobre tus espaldas, estás subiendo la cuesta y cuando parece que vas a llegar caes hacia atrás porque no puedes con el peso de la roca y tienes que volver a empezar. Vale, pues este era uno de los castigos eterno porque no podía salir del inframundo y todos los castigos eran eternos entonces pues el, uno de ellos era por ejemplo el de llevar la roca luego había un otro castigo que sale del mito del gigante Ticio que bueno otro castigo era que te, te con las extremidades de los pies y las muñecas te las ataban te estiraban entonces tú te quedabas completamente estirado eh, y los buitres te picoteaban el hígado por ejemplo no os digo más castigos así que voy al grano eh, ¿quién habitaba? No? como hemos dicho estaba Hades, estaba Perséfore, eh, como he dicho estaba Caronte, que Caronte era el barquero aquí sí que quiero decir que eh, en los funerales los muertos tradicionalmente le metían un óbolo, que es como se llamaba eh, a la moneda óvolo eh, y lo situaban en los cadáveres o en los ojos o debajo de la lengua y esto era precisamente para poder pagar a Caronte en su viaje. Eh, en caso contrario, si no llevaba moneda, eh, pues se vagaba por las costas durante un siglo hasta que se les permitía a estas almas atravesar el, el río, por lo tanto, si no tenías un óvulo, mmm, te tirabas un siglo navegando. ¿vale? Para los etruscos, por ejemplo, Caronte era considerado como muy aterrador, tenía nariz aguileña y también llevaba un martillo, era barbudo y tenía grandes orejas y dientes. En cambio, hay otras fuentes donde dicen que simplemente era una, una calavera. Luego otros decían que era barbudo, feo, llevaba túnica... Bueno... Aquí cada uno... Yo a mí me gusta la opción de la calavera, ¿no? Como sale en Hércules, eh, me gusta más... No sé por qué pensar que, que, que un tío con orejas grandes. Me hace raro. Eh, ¿Quién más habitaba aquí? Habitaba también... Bueno, más que habitar, eh, Hermes. Hermes, si habréis visto en Hércules, era el dios mensajero. El dios mensajero, eh, Hermes, realmente no residía en el inframundo, porque era un dios del Olimpo. Pero... Eh, es curioso porque no se le suele asociar, pero era Hermes además el encargado de guiar el alma de los difuntos hacia el inframundo. Eh, de hecho, incluso algunos lo convocaban para, para asistir en su camino o para tener muerte sin dolor. Entonces, bueno, aquí el, este dios alado mensajero, pues sí que tenía, tenía mucha frecuencia con el inframundo. Luego, no nos podemos dejar a los jueces del inframundo porque cuando un alma llegaba al inframundo eh, había un juez que dictaba sentencia y decía tú eres bueno, tú eres malo, tú vas aquí, tú vas allá, tú te vas a los campos, tú te vas a Tártaro, tú te vas a los prados, o sea que aquí... Eh, claro, mm, o sea, no llegabas y, y ya por orden divina ibas para un sitio u otro, no, no, te, te, te dictaban ¿no? sentencia. Entonces, ¿quiénes Eren eran Eren? <risa> ¿quiénes eran los jueces? Bueno, pues eh, este tribunal está formado por Minos, que el Minos os sonará porque era el rey de Creta, también estaba, eh, eh, también estaba eh, Eaco, que era el rey de Egina y el hermano de Minos, que era Rama, Radamantis, perdón. Por tanto, Minos, su hermano Radamantis y Écano eran los jueces de los eh, difuntos. Bien, ¿quién más? Eh, bueno, mira, como dato curioso, así por si... Por si os interesa, Radamanis era el señor de los campos eh, Eliseos, que es lo que os he dicho, que era la primera parte, la parte de arriba, la, la guay, donde estaba Orfeo y Eurídice. Después, eh, además de ser el, el rey de los campos, juzgaba a los humanos en Asia. Luego Minos, que como hemos dicho era el rey de Creta, eh, tenía voto decisivo, que tú dices aquí, pues muy bien, Pues no entiendo que los demás no, no lo sé y nada eso y... Ah, sí, y y el que me faltaba eh, Eaco era el guardián de las llaves del inframundo por tanto repito los tres jueces Minos, Radam eh, Radamantis y Eaco ¿quién más habitaba además de todos estos? pues bueno, habitaba también Cerbero que como he dicho era el perro guardián de tres cabezas que custodiaba el inframundo que nadie, ninguna alma pudiese salir ningún humano pudiese entrar y el perro de tres cabezas se le asocia con una cola de serpiente. ¿Quién más había eh, allí con ellos? Bueno, pues estaba también las erinias que eran conocidas como furias. Yo creo que son más conocidas furias que como erinias. ¿Y quiénes eran? Bueno, pues eran tres diosas que estaban asociadas con las almas de los difuntos y los crímenes de venganza. ¿Contra qué crímenes? Bueno, os digo el nombre, no sé si os, eh, si, os, si os interesa. Se llamaban Alecto, Meguera, que a mí me ha recordado aquí a Megara de Hércules y Tisífone. ¿vale? Sobre todo, eh, estas tres furias, estas tres diosas, se preocupaban particularmente de los crímenes eh, realizados por hijos contra sus padres, eh, como matricinio, parricidio o conductas poco familiares, que lo sepáis. Eh, eran, eh, ...castigaban a la gente básicamente. Estas eríneas eh, o furias... ...eran temidas por los vivos... Y, ...y nada, eran la representación de la venganza... ...ya está. ¿Quién más tenemos? Bueno, pues como decía a Thanatos... ¿no? ...que era eh, la personificación de, de la muerte. Luego también teníamos... ...nos quedan ya tres... Anix que creo que lo he dicho... ...que era la diosa de la noche... Eh, hija del caos, a Tártaro también lo he dicho, quién más, quién más. Eurínomo también, que era uno de los dioses del inframundo, que se, se alimentaba de cadáveres, dejando únicamente los huesos. Este se llamaba Eurínomo. Y también teníamos a Zagreo. Por algunos era considerado como un dios del inframundo. Y me estoy dejando a la hija de Persefore, coño, a Melinoe. ¿eh? O sea, que aquí como veis había un pupurrí entre los jueces, las, las furias que castigaban, perséfore que iba y venía, su hija eh, que era la ninfa Melínoe, eh, luego el que se comía a, a los... Al que se, bueno, al, era un demonio que se alimentaba de los cadáveres. Aquí había mucha gente, parece que no, más luego, por supuesto, todas las almas, que como he dicho, si eran de un dios iban los campos y Eliseos, y si eras un hijo de puta te ibas al tártaro. Eh, esto ha sido un poco el resumen de Hades y del, del inframundo. Y hasta aquí, hasta aquí el episodio de hoy. Así, sin más, corto y cambio, espero que hayáis disfrutado. Me parece un tema súper interesante y súper guay. Eh, hay que profundizar, como vuelvo a repetir, yo he hecho una pincelada... Pero espero que hayáis profundizado y que, y que os veáis eh, la película de Disney de Hércules, que es muy chula, es una de mis favoritas, me encanta, muy guay. Así que hasta aquí queridos villanos, nos vemos en otro episodio el viernes que viene. Eh, como siempre, hacer muchas travesuras, pasaroslo muy bien. Así que un besito villanos, chao.